3: Bienvenidos amigos de La Resistencia, bienvenidos amigos de los juegos, de las películas, de las series y de todo lo que sea divertido, está empezando otra noche para Resistencia Modulada, es noche de martes, son aproximadamente las 8 de la noche o son alrededor de las 8 de la noche, debería decir mejor porque es la hora en la que empieza nuestra revista radiofónica nocturna y el tema que nos atañe en esta ocasión, el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí. Saludamos a toda la gente que nos está, nos está escuchando a través del 96.1 de FM o de www.radio.unam.mx en estas transmisiones que grabamos con mucho gusto para ustedes. Les repetimos que las estamos grabando debido a asuntos de la contingencia. Pero eso no, eso no implica que no las hagamos específicamente para la fecha en la que ustedes están escuchando Y les presento a nuestro quórum de relocutores esta noche Por supuesto nuestro factotum, el sanador sonoro de este grupo El que nos levanta y nos revive cuando todo el, H- el HP ya cayó bajo cero Paquito de Pablo, bienvenido Paco
4: Noño master yo feliz de acompañarles una vez más en esta loca aventura que hemos denominado El Calabozo de los Vírgenes eh, toda la ñoñería, desde la comodidad del 96.1 de FM hasta sus oídos, eh, todos los martes, 8 de la noche, no pues yo feliz, feliz, feliz de estar aquí.
3: Porque estamos felices de tenerte, porque además tenemos de vuelta a nuestro querido productor, nuestro hechicero de la producción, eh, Adalberto Bienotes, también conocido como Alberto Lucas, también conocido como Betoques, bienvenido Betoques.
5: Órale, ya tengo dos como mejor conocidos, como un es un honor eh tener, me gusta mucho esos como seudónimos, me, me hace sentir como si fuera un deportista o un artista con muchos discos. Un gusto <risa> estar de nuevo aquí, querida audiencia, me gusta ser parte del grupo de emisores que ahorita estamos funcionando en términos radiofónicos y también yo extrañaba la vitrina friki, hace mucho no estaba viendo estas figuras de caberos del zodiaco cromadas, me encanta esta vitrina friki que tienes con sí, sí.
4: Pero, pero no las toques, no, no, ¿eh? Es, es Ni las sa- no, no, o sea... la saques de
3: su, de su empaque. O sea, puede, no. puedes ver con los ojos, puedes ver con los ojos bastante bien, Beto. No, pero si aunque... el valor agregado se mantiene. <ríe> no, y además tus, tus, eh, tus nicknames se van agregando por tus aventuras. Más que un deportista eres un aventurero. Son los, los apodos que has reunido en los reinos por tus aventuras. Qué chulada, qué chulada. <ríe> Bienvenido, Beto. Y también regresa... Lo hemos encontrado porque de, de pronto se aleja para completar Tide Quest por otro lado, pero lo tenemos que tener también en nuestra en nuestro catálogo, nuestro estimadísimo, querido y bien ponderado pangolín de la fuerza, Víctor Adrián García Córdoba. Bienvenido, Víctor, qué bueno que estás aquí otra vez.
6: Buenas noches, qué gustazo estar por aquí de vuelta en este rincón oscuro del sótano de tus padres, viendo esta vitrina de cromo que toques está a punto de tocar, no me toques, deja ahí. Eh, qué, qué gusto estar oh, aquí oh, perdón, con todos perdón, perdón. ustedes Sí, es que te conozco, Y acabas de comer chetos, no manches Respeto, por favor <risa>
5: <risa> Dale, pero, pero qué bueno tenerte de nuevo, eh, Víctor
6: En serio, ya se extrañaba. Sí, pues es que ando haciendo, ya sabes, Tiene uno que andar por ahí Fuera, jugándose el pellejo Haciendo mil y un diligencias y aventuras Matando dragones y cazando seres oscuros De la fuerza para poder Mantener este, este calabozo funcionando Alguien tiene que hacer el trabajo sucio
3: Matar dragones para pagar el gas.
6: Exacto, sí, no, porque ahora con esto... Uf, ¿qué te cuento? ¿Qué te, los dragones
3: del bienestar. ¿sí? <risa> ah, sí, es cierto. Yo dije, yo dije gas por decir una cosa, pero tienes razón, mira. Qué, qué sí, políticos sí, sí. somos aquí en el calabozo. Sí, además vivo en tienes...
6: Iztapalapa, imagínate. Que aquí no hay gas natural, ¿lo que te digo? El es un mundo
3: alterno. Pero, pero Exacto.
5: pronto tendrán Iztapasaurio. Unas Eso, otras, uf, no, no sabes. está ah, wow.
6: emocionadísimo.
3: Qué padre. Ahí no sacas unas fotos cuando, cuando se abre esta Sí, por supuesto.
6: Es más, grabamos voy a hacer un reportaje grabamos y hacemos un enlace desde esta para el calabozo de los vírgenes, ¿cómo no?
3: <ríe> eh, y ya que ya que Víctor va en algún momento avisando que va a viajar en el tiempo a otras eras. De Iztapalapa y que para muchos de nosotros Iztapalapa es un mundo aparte, secuencia aparte, es un mundo distinto, esa es la emisión que hemos preparado para el día de hoy para ustedes, vamos a hablar acerca de universos paralelos de mundos alternos, de estas eh, llamadas también líneas temporales, eh, dimensiones alternas otros mundos, eh, todas las nomenclaturas que podríamos utilizar y y que se han han explorado en diversas y maravillosas eh, series, películas, historias, etc. Les recordamos que pueden comentarnos ustedes su su universo alterno favorito y además también eh, recordarles esta... Iniciativa que pa- prácticamente nos improvisamos hace, hace eh, eh, la emisión pasada paquito de Pablo y un servidor en el cual eh, así como han llegado Víctor y, y Betoques a esta emisión ustedes también podrían ser parte del calabozo eh, si quieren si quieren entrar a esta convocatoria solo necesitan mandarnos un audio de un minuto explicándonos por qué les gustaría estar en el calabozo y de qué tema les gustaría hablar. ¿A dónde lo mandan, Paquito?
4: Estamos recibiendo todos sus mensajes en redes sociales. Eh, estamos en Twitter como arroba rmodulada. Pero, pero bueno, estos mensajes particularmente que, que mencioné el Ñoñon Master, eh, donde les extendemos la invitación a que, a que se inviten ustedes a, a su vez <ríe> al calabozo de los vírgenes. Eh, pues creo que la, el mejor medio sería una nota de voz, tal vez, en Messenger, ahí en Facebook o en Instagram, arroba rmodulada, también ahí podemos recibir sus notas de voz, o con mucho gusto les escuchamos, y si nos logran enamorar y prometen no acabarse la bolsa de chetos, es más, si traen un refresquito de dos litros para compartir, eso ya eh, les ganará muchos puntos a favor.
3: El el máster estará feliz por la ofrenda.
4: (risa) Hay que mantener feliz al (risa)
3: máster. Alimentado. (risa) Eh, por porque yo, yo tengo la duda, en el momento que planteamos que se iba a hacer el programa de Universos Paralelos, Víctor eh, mostró un particular interés en el tema, no digo que no le interese en otros temas, sino que como él ya lo dijo, tiene de pronto muchas empresas por ahí, por fuera, que le impiden venir, pero esta vez hizo un esfuerzo sobrehumano para estar presente, le llaman en particular el tema ¿Por algo, Víctor? Pues es que, mira, sucede que, que soy especialmente fanático de dos cosas, por lo menos
6: una de ellas es Ricky Morty tú lo, no creo que lo sabes porque mm. hemos compartido claro. experiencias al respecto y justamente... Ah, han estado es, viendo
4: Ricky Morty juntos Claro, ¿Y sí tú y yo ¿qué?
6: Sí, pues es que, mira te, te voy a decir una cosa, Paquito. no te lo tomes a mal pero, ¿cuánto tiempo llevas de conocer al dueño del
4: Como Siete años Sí, ¿Cuántos? Sí. No,
6: está bien, como siete ah, ah, años. Ah, muy bien, bueno, yo tengo que conocerlo casi 20, entonces, pues, mira, cómo te explico, ¿no? Pero, eh, pero
4: compa- ¿se comparten los Ñuñón los Masters? ¿Se comparten? No sé. Eh, sí, 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 sí,
6: sí, claro, son públicos, son del pueblo, el Ñuñón Masters es del pueblo, sí. Y, y además, digo, fui oficialmente junto con otro amigo mío, su primer rolero, entonces, o sea, hay antigüedad ahí, hay una relación y un vínculo que tú tú jamás tendrás, entonces no, no te sientas mal, o sea, es, es le, normal le, y esperado, le, ¿no? Le
4: llaman el derecho de antigüedad, ¿no?
6: Sí, también de pernada le dicen, <risa> pero es otra cosa. No, y, Víctor, no. Y, y en, exacto, ¿no? Y, y entonces, pues, a partir de eso me llamó la atención el tema, porque además creo que es, es un asunto que está muy de moda últimamente, ya de por sí el concepto de, de universos paralelos o de multiverso, que ya, ya he, he visto yo personas dedicadas a la ciencia y, y en general... Desde el ámbito serio, quiero decir, no solo desde el mundo friki, desde el mundo eh, de la ficción, sino, eh, digamos, gente que, que estudia seriamente estas cosas, que ya de hecho es una convención llamarlo multiverso. Hay una hay una, un acuerdo que parece decir que, que sí, que es posible, que es una probabilidad dentro de la infinidad del universo y que, que haya más de uno, ¿no? Hablemos de agujeros de gusano y esas cosas que, que alguna vez sonaron mucho, entonces, pues, por supuesto que ya es un tema que está como aceptado y, y se ha vuelto muy relevante últimamente. Me imagino yo que, que necesidad obligada de la creación de ficción reciente, ¿no? y, y además, insisto, es un tema que ha estado por ahí presente, recientemente se ha vuelto más al hype, posiblemente por algunos trabajos cinematográficos ¿no? y, de, y de series y esto, pero lo cierto es que siempre he estado en el ideario colectivo y para mí es un tema especialmente interesante porque justo es bastante lógico pensar que en un universo infinito, digamos, pues tendría que haber infinitas posibilidades de algo, ¿no? Y incluso no solamente universos paralelos, sino vidas paralelas, ¿no? ¿Quién sabe si no? En toda esta vastedad del universo hay otro planeta parecido a la Tierra donde hay un sujeto parecido a mí que conoce a sujetos parecidos a ustedes y hace un programa de radio parecido a este, ¿no? Entonces, es, vamos, es posible, es probable, no, no hay una razón para que eso no ocurra. Por lo tanto, pues es un tema apasionante Al menos para mí, no, no sé, para ustedes ¿Qué tal qué les parezca este tema?
3: Ahorita que mencionabas acerca de, de muchos, Muchas posibilidades existiendo en un universo Esa es la cuestión con el multiverso no Con la, la vastedad del universo que conocemos Supuestamente ninguno de esos universos Debería estar contenido en este O sea, lo que, lo que a mí me vuela la cabeza Es que de existir un multiverso significa que si este universo es infinito, los otros universos no están dentro de esto, sino que existen de una forma particular, cada uno en su, en su plano, en su línea dimensional o temporal, y cada uno de ellos tiene la misma extensión que nuestro universo, no supuestamente dentro de esto. Pero ahorita que mencionabas acerca de una, de una variante, como, como decían en la serie de Loki, me acordé del de las primeras teorías que surgieron cuando se descubrió la antimateria Eh, le le llamaron eh, antimateria justamente porque está está constituida a nivel subatómico de manera opuesta a la materia, es decir, existen los positrones, que son eh, electrones básicamente el mismo peso subatómico, el mismo comportamiento, solo que son electrones de carga positiva Y lo mismo los negatrones, que son protones, mismo peso, misma densidad, pero de carga negativa. Y entonces, según planteaban las primeras teorías, en algún punto recóndito del universo existía una especie de espejo donde la materia completa estaba formada de antimateria. El problema es lo que pasa con la observación porque se descubrió que cuando un electrón y un positrón se encuentran, cuando chocan, los dos eh, desaparecen, ¿No? lo, lo cual va en contra de, de los fundamentos de la materia, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, probablemente al desaparecer generan cierta cantidad de energía. La, la cosa es que una, a lo que se va con esto es que un cuerpo formado de materia no puede encontrarse con otro cuerpo formado de antimateria porque los dos se niegan eh, y de ahí algún loco como suelen ser los, los físicos cuánticos y los astronómicos indicaría que si en lo más recóndito del universo existe un universo de antimateria pues probablemente sea pues como lo dije un espejo del, del universo que conocemos solo que formado con, con la carga opuesta.
6: Lo, lo, lo cual sería al principio sí muy interesante porque justo una de las cosas que, que más causan ámpula en este sentido es eh, si se supone que un universo ¿no? uno solo es, es infinito eh, ¿cómo podríamos explicar la, la existencia o la coexistencia de un universo que tendría que ser igualmente infinito eh, que encima del otro, o sea como si fuera una especie de, de hoja plana infinita, una encima de... es decir eh, claro, t- t- tiene todo el sentido pensar en explicaciones de este tipo porque parece ser que la mente como que no alcanza a, a vislumbrar esa posibilidad siquiera como una cosa pensable.
4: Es, todo esto que, que mencionan, camaradas, me recuerda a la paradoja del Hotel de Hilbert, y creo que es un gran ejemplo que, en valga la redundancia, ejemplifica el, eh, esto que mencionan, cómo puede haber universos eh, coexistiendo de, al mismo tiempo y ambos siendo infinitos, ¿no? Y es que la paradoja del Hotel de Hilbert, de Hilbert de alguna forma explica cómo es posible que existan distintos tamaños de infinitos. Y sé que esto suena muy raro, eh, pero permítanme explicarlo eh, como lo explica la paradoja. Imagínense que tienen un hotel con un número infinito de habitaciones. Todas están ocupadas. Entonces, si entra una persona, eh, bueno, y llamémosle a ese número infinito de habitaciones, N, ¿no? <ríe> claro. Eh, eh, Hola, si no, entra un. Vez,
2: no. <ríe> no, no, pero esto está muy sencillo.
4: Está muy, muy sencillo. Ahora, entra una persona nueva y dice: Oigan, estoy buscando eh, acomodarme, ¿no? Quiero pasar la noche aquí. Entonces, el gerente del hotel le dice: Claro que sí, tenemos todas las habitaciones ocupadas, pero también tenemos una libre, ¿no? Eh, que es, llamémosle, la N más uno. Entonces, ya eh, po- podríamos decir que, como todas están ocupadas, pero surgió esta nueva N más 1, solo sería cuestión de pedirle a todos los, los eh, huéspedes que se muevan, que se recorran una habitación a la izquierda, si quieren. Entonces los que están en la 1, en las, en las habitaciones, o bueno, más bien los que están en las habitaciones de números nones, se mueven a las habitaciones de números pares, y los que se mueven a las habitaciones de números pares, se mueven a las habitaciones de números nones tengan ese dato claro y muy presente porque ahora piensen en esto okay. el número de habitaciones, como se los dije al principio es infinito, entonces el número de habitaciones pares también es infinito
3: claro, claro, al
4: igual que el número de habitaciones nones pero el número de habitaciones el número infinito de habitaciones pares es la mitad del número infinito de habitaciones nones, ambos si lo sumas, te dan n eh, el, la n del principio, o sea, en, en realidad lo, el número de habitaciones infinitas pares es n sobre 2, al igual que el número de habitaciones infinitas nones. Esta es como una manera de entender cómo es posible que, o sea, el, el infinito es más bien un concepto, pues si, lo, si lo puedo decir así si lo estoy entendiendo bien, y no tanto un número o sea, no, lo, no hay que entenderlo como un número, entonces por eso puede haber distintas distintas eh, extensiones o volúmenes, no sé si volumen sea una palabra que aplique, por lo menos para imaginarlo, sí, volúmenes de infinitos. Y entendiéndolo así, con la paradoja del hotel de Hilbert, por lo menos le da más espacio, le da como a mi mente, siento yo, las herramientas de comenzar a imaginar cómo se vería un universo paralelo, contenido dentro de otro universo, a su vez.
3: Puta. Sí, es, es que... En, en... Adelante,
6: Víctor. Hay una diferencia que me parece interesante señalar entre el concepto de infinito, que efectivamente creo que es un concepto eh, tan abstracto como, como, o sea, como quieran, pero hay una diferencia entre infinito e indeterminado, que, que es, es muy diferente. Por ejemplo, claro, asumimos que, que y es un, casi es un, un axioma que el universo es infinito. Claro, porque no hay manera eh, humanamente posible de calcular sus lindes, es decir, eh, asumimos que es infinito porque no tenemos manera de probar su límite, pero en realidad eso no es que sea infinito, solo es que su extensión es indeterminada, no, no podemos conocerla y, y ojo porque eso puede constituir un sesgo muy importante eh, racional. El hecho de que la mente humana sea incapaz de concebir un concepto, no niega la existencia de ese concepto, es decir que nosotros no podamos imaginar dónde acaba el universo, pensarlo o razonarlo, no quiere decir que el universo no tuviese en caso probable un fin ¿sí? esa es, es una diferencia, claro, todo esto lo estamos pensando desde la perspectiva de un homo sapiens sapiens con sus alcances mentales, racionales y cognitivos pero, pero bueno, esto también implicaría pensar que no seríamos la única especie consciente en este universo y quizá hay, hay alguna otra que pudiera concebir esto de una manera más práctica y mejor quizá pensando en esta, en esta paradoja del hotel, porque curiosamente tú dices que el número de habitaciones parece es n sobre 2 pero si lo pensamos en matemáticamente y lógicamente es, es imposible dividir el infinito y sin embargo tú para, para explicar este concepto, insisto, abstracto y, y bastante eh, peli, peliagudo, eh, ocupas una estrategia matemática que es impensable en términos técnicos, que es dividir no tiene, algo que es infinito entre dos. Pero es muy interesante. Tienes de toda hecho,
4: la razón, solo solo eh, más bien lo dije mal, o sea, el infinito tendría que ser n más uno. No, pero no no, sí, no, pero, no
3: Pero de todas formas sí se podría el n, o sea, porque estamos hablando en cuestiones matemáticas. Sí. Pero o o sea, si, si, el sí, n, si el
4: n es la constante de que siempre vas a tener más uno, o sea, ad infinitum.
6: Pero lo interesante es que pensamos en, por ejemplo, ¿no? Tenemos, eso es un decir, ¿no? 500 habitaciones, ¿no? Un decir, es, es un número cualquiera. Y llega una persona nueva y entonces hay que tener 501 habitaciones, ¿no? Porque hay que crear una nueva o si hay una nueva, como sea. Lo interesante es que pensamos en términos de la adición de uno, pero como tú bien señalas, de hecho, mi comentario no era para nada una crítica a tu razonamiento, sino justamente un, un puntal. Para, para explicar la complejidad de este concepto eh, y curiosamente en, en realidad al añadir una non, vamos a suponer que ya son pares, si añades una entonces volvemos a quedar nones, pero tú estás pensando en añadir nones y pares porque así debe ser entonces en realidad no es n más uno sino n más dos, es algo curioso eh, en tu planteamiento pero para mí abona justamente esta idea de cómo entender la posibilidad de un multiverso, vamos a llamarle así por convención, no un multiverso Sí, un multiverso en el que, en el que pues efectivamente, parecen estar traslapándose de forma potencial lo que vamos a entender como realidades diversas, ¿no? Y, y, y bueno, aquí no es por ponerme platónico ni ponerme así como muy eh, esoterista, pero lo cierto pero es tú que. que, sí. Pero, pero tampoco, tú que tampoco, sí. tampoco es muy, muy impensable, porque si lo calculamos, ¿no? Pues eh, la mente humana tiene la capacidad de eh, partir eh, la, la realidad en montones de vertientes. Eh, sin límite, es decir, yo ahora mismo puedo pensar, ok, en este momento, y lo digo por lo que tengo adelante, no, tengo tres libros acomodados, ¿no? eh, yo puedo imaginar y crear en mi cabeza muchos escenarios de cómo están acomodados y prácticamente es un número determinado de posibilidades y es solamente mi mente haciendo una, una estrategia muy básica de imaginación. Bajo esa lógica, eh, si creemos que, que el mundo de las ideas es el mundo real, pues entonces eso explica sin tanta matemática de por medio, ¿no? este concepto de multiverso, no, pues ahí donde hay una mente pensante existe el multiverso por definición.
3: Hey, a mí me quedó una, una duda enorme y ya eh, estoy apelando enteramente a tu imaginación, Víctor. Tú dices que para ti entonces eh, el universo más que infinito es indeterminado porque no podemos medir sus límites. Pero desde tu idea, entonces, ¿qué hay, en los, qué hay más allá del límite del universo? Deja tú qué hay en el límite, o sea, qué es lo que, cómo se ve la frontera del universo. ¿Qué habría si atraviesas esa frontera? Eh, Justo bajo la misma lógica, bajo la misma óptica, no te
6: podría contestar porque escapa precisamente a mi entendimiento y a mi capacidad racional. Es como si me preguntaras: eh, ¿Un nuevo color? Ajá, un nuevo color. Yo no puedo verlo, porque, bueno, mis conos y mis bastones tienen una configuración ya predeterminada, mi cerebro también. Pero bueno, si pudiéramos hablar con un perro, quizá ese perro nos hablaría de un montón de colores entre el negro y el blanco. ¿no? Estoy haciendo una, una hipótesis sumamente significadora, pero justo una de las cosas que creo que, que, que establecen los límites aquí es si me preguntas qué habría detrás de esa frontera, pues, pues yo no lo sé porque no tengo capacidad o posibilidad de experimentarlo o de eh, conocerlo porque reconozco que somos eh, mentes limitadas. ¿no? Seguramente eh, es, un, es un pensamiento totalmente metafísico. ¿no? y desde el nivel, y lo digo con todo respeto a cualquier eh, individuo que escuche esta, esta, este programa, eh, es como el concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? o sea, escapa al entendimiento propiamente humano, aparece pa- casi de manera natural, ¿no? por lo tanto, yo no te podría contestar, pero, pero sí podría afirmarte, contrario a lo que pudiera parecer, que debe haber una respuesta, incluso porque si esa respuesta fuese que es infinito, vamos a, a, a voltear un poco esto, vamos a creer que es infinito por un momento, eh, el punto sería en realidad, eh, nada podría o tendría que ser infinito justo por lo que tú dices y cómo puedo establecerle un límite bueno, la y si no lo tiene entonces, cómo, cómo puede existir sin ese límite,
3: es algo complejo la... ¿no? no creas que... Sí, es, es complejo la, la teoría de Hawking, que hasta le hicieron un chiste en los Simpsons, porque es real eh, implica que los límites del universo son curvos o sea, el universo en forma de dona que según Stephen Hawking le roba a Homero Simpson es, ya es una teoría eh, aceptada, o sea, plausible, los límites se curvan sobre el mismo universo y en algún punto acabas regresando al, por así llamarlo, al principio, ¿no? es, es lo mismo que buscar dónde empieza un círculo o dónde empieza una esfera, Exacto. en este caso, dónde empieza mm. la dona, ¿Qué? que además explica ¿no? esta teoría, corríjanme si, si pasé por una primaria precaria, ¿no?
6: yo ya no fui a escuelas privadas <risa> como ustedes, pero este, yo recuerdo muy bien que, que cuando explican el Big Bang, se dice que el Big Bang proviene de una gran explosión que constituye un material, eh, digamos, el universo estaba expandido y se comprime y vuelve a explotar en un constante ir y venir entre compresión y expansión, y que en algún punto, el universo dejará de expandirse, volverá a comprimirse y todo volverá a empezar. Es decir, de hecho de que sea cíclico esta concepción del Big Bang como algo cíclico, pues por supuesto que, que nos, nos vuelve la mirada hacia entonces dónde empieza el círculo, dónde empieza el trazo, dónde empieza justo este concepto de dona, que, que para mí es totalmente... Eh, vamos, la verdad es que hace muchos años que renuncié a intentar entenderlo porque reconocí mi incapacidad humana y mejor me dediqué a entender otras cosas como no sé cómo construir en Fortnite o, o cómo funciona la pistola de portales de Rick Sánchez, o sea, cosas un poco menos eh, trascendentales, ¿no?
3: Algo más pragmático. Sí, claro,
6: más útil. O sea.
3: Antes de adentrarnos en esta cuestión de lo pragmático, bueno, yo tengo un ejemplo de, de alguien que sí, de, de un cómic donde sí se atrevieron a hablar de los límites del universo, pero lo voy a dejar para regresando de la pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa musical porque Bofes nos ha bombardeado la cabeza con muchas cosas para pensar y creo que eh, la audiencia merece un momento para, para darle un sorbito a su té Y, y pensar en lo que han escuchado eh, Lo que vamos a oír es, eh, es parte de una teoría, de una de esas historias que circulan por internet Dice, dice la leyenda urbana de internet que un hombre que iba caminando por el campo pues, se tropezó, se cayó se desmayó y uh, alguien lo rescató o pues, sea, alguien lo ayudó porque pues, no está chido desmayarte soli- solo en el campo entonces lo rescata y resulta que el hombre que lo rescata decía que trabajaba en una agencia que organizaba viajes interdimensionales porque aparentemente hay una dimensión donde eso es tan común como, como irte a, a no sé, a Toluca a ver la hora a Toluca y entonces le permitió al hombre que se desmayó, llevarse un recuerdo con él de, esta, de, esta, de estas otras realidades. Y lo que él decidió llevarse de recuerdo es una cinta, un disco de los Beatles, de una realidad donde los Beatles no se separaron. Eh, y entonces, supuestamente, al no separarse, grabaron un disco llamado Everyday Chemistry. Así que vamos a escuchar una canción de este supuesto disco que los Beatles nunca grabaron en nuestra realidad, pero sí grabaron en otra realidad, y la canción es Anybody Else. Vamos a escuchar de los Beatles de otra dimensión. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido de todas las dimensiones va aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes. El calabozo
3: de los vírgenes. Volvemos al calabozo de los vírgenes. Lo que escucharon fue una canción que no debían escuchar. Así que si el FBI toca su puerta, eh, no nos conocemos. Ustedes no lo escucharon de nosotros. Fueron ustedes los que transgredieron la sagrada línea del tiempo al escuchar el disco que los Bills nunca grabaron en nuestra dimensión, Everyday Chemistry, y su canción Anybody Else. Eh, estamos hablando en esta mesa de debate de universos paralelos, Paquito de Pablo, Toques, Víctor el Bofes y un servidor acerca de universos paralelos, y Víctor nos voló la cabeza hablando de que el, el universo más que infinito es indeterminado. En los cómics de Linterna Verde, al ser Linterna Verde eh, el perteneciente a una corporación, a, unos, a un cuerpo policíaco espacial, dividen el espacio, el universo, por sectores, ¿no? Y cada sector es vigilado por un linterna verde distinto, lo que implica, eh, regresando a lo que, a lo que decía Paquito acerca del, del hotel, de la paradoja, de, el, para, paradoja del hotel de quién, Paco Gilbert, gracias, eh, tendría que haber una infinita cantidad de linterna verdes, pero no, hay un número muy específico de linternas verdes que vigilan cuadrantes del espacio muy especiales y el, el universo para los linternas verdes sí tiene un límite y justamente ese límite le llaman el muro. Eh, cuando alguien se acerca a ese muro, generalmente no soporta la energía que el mismo muro emana y no lo mata, pero sí se desmaya y si sí lo aleja y si sí aparece en otro punto del universo. Es como si el muro tuviera su propia patrulla fronteriza Además de que si tocas el muro, eh, si logras pasar la energía y tocas el muro, te vuelves parte del muro. Eh, te vuelves parte de las criaturas que en algún momento estuvieron vivas y ayudaron a contener los límites del universo. Pero sí, sí se rompió la barrera del universo, la rompió Karl Reiner, eh, uno de los linterna verdes más poderosos y quien se volvió linterna blanca. Y del otro lado del muro están los, los nuevos dioses, eh, a los cuales pertenece Darkseid. Eh, que ya vieron la, la nueva versión de la Liga de la Justicia y donde ellos viven como en su propia realidad es decir, dicho de otras palabras y simplificándoles un montón eh, varios todo el ómnibus de, de Linterna Verde eh, más allá de los límites del de universo hay otro universo eh, siguiendo la, la pregunta que le hace Víctor entonces porque si existen universos paralelos, pues la, la pregunta sería si no están contenidos en nuestro universo, pues ¿cómo llegamos a ellos? ¿no? Que es que es lo que, de las últimas cosas que dijo Hawking y lo dijo muy triste. Que era, es, es altamente posible la existencia de ellos, pero es también completamente imposible que lleguemos a entrar en contacto con ellos.
6: Hasta parece que solamente resistió la vida que tuvo para poder decir eso en los últimos momentos.
4: Es que pensar en la tecnología que, que se necesita... Es eh, bueno, es que deja tú la tecnología. O sea, más bien, tal vez esa tecnología ni siquiera se ve en forma de, de fierros, ¿no? Tal vez eh, es el, el lo, lo que secreta una rana en su espalda en medio del Amazonas, lo que nos permite cruzar, o no sé. Ah, wow. Eh, o sea, eso, Pero, eh, eso, eso puede ser oh. la tecnología, no sabemos. Tal vez.
5: O, tecnología sin el tech.
4: O, o, o tal vez la literatura misma es una... Digo, ser, eso ya está muy, muy... Se ha dicho ya mucho, desde hace mucho tiempo. Pero pues tampoco está muy loco pensarlo, ¿no? Que tal vez la literatura misma eh, sí es la tecnología hecha y derecha para acceder a esos portales. Ah, wow. por o menos lo mejor que lo podemos hacer, ¿no? Eh, por ahí hay, hay una frase... La verdad no recuerdo quién la dijo... Y, y no la estoy diciendo al pie de la letra, pero, pero, pero me resonó mucho conmigo. Y es que el, el multiverso, o la idea del multiverso, es una es un prop de cine. ¿Cómo podría traducir prop de cine? un, un No, eh,
3: prop es tal cual la palabra, porque no hay como... se usa también en el español. Bueno, o sea... ¿Es un anglicismo? Ajá, es un Pues anglicismo. sí,
4: o sea, es, es un... Es un Es un aparato, una herramienta eh, narrativa que nos permite explicar las cosas que de otra forma no se podrían explicar. Es decir, el universo mismo es la herramienta para explicarse a sí mismo el el
3: universo. ¡Cangos!
5: Oigan, ¿creen que podríamos hablar de una constante tanto en universos paralelos como en este y todo que es la fuerza gravitacional o o bajo el mismo... Bueno, bajo el mismo argumento de Víctor, realmente no, no, no sabríamos y no podremos comprenderlo bajo esta, eh, bajo esta indeterminación.
3: Puta, pues dicen los físicos, y si no creen en Dios, sí creen en las cuatro fuerzas fundamentales de, de la existencia, y la fuerza gravitacional es una de ellas. Pero siguiendo lo que dice Víctor, o sea, esa es nuestra concepción del mundo, Uh-huh. Y probablemente sea la concepción de nuestro mundo Porque claro, nos encanta pensar En multiversos Como que hay un universo Donde que es metalero ¿no? Y que es el que dirige metálisis Y la teoría es muy interesante Pero hay O sea, también tendríamos que tomar la posibilidad De que exista un universo donde no se rigen Por las leyes de la física Que sí se rige nuestro universo
6: Sobre todo un universo en el que eh, Digo, y esto es bien importante también un universo donde no existe, le toques.
3: Ay Dios, qué horror. Que, que,
6: es, que es curioso, justo, porque siempre pensamos, ¿no? En, en un universo paralelo, yo sería tal cosa, ¿no? Claro, porque es, es muy interesante pensarlo así, pero también hay que concebir, siempre he pensado que es un razonamiento de cierta forma muy eh, egocéntrico, pensar que en un multiverso tendríamos, claro, claro, tendríamos el privilegio de existir cuando posiblemente seamos un error en este, ¿no? Y entonces, Ay, en un no. universo más desarrollado, posiblemente no existiríamos. Digo, esas son ideas mías, ¿no? Totalmente discutibles, pero, pero siempre he pensado eso, ¿no? Porque uno tiene que asumir que la realidad de un multiverso tiene que ser tan aburrida, entre comillas, como esta, ¿no? Y, pero siempre nos gusta pensar así, ¿no? No, En un universo paralelo quizá yo sería, no, sé, eh, director de radio ¿no? pues, sí, o sea, de no, no, sé. no, bueno, Pues sí, es, no, 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 que no, 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 cosa que no, 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 es que... Que,
4: que, que eso es lo que Ricky Morty, creo yo Como, como propuesta eh, narrativa y estética eh, Y bueno, y desde de todo un una, eh, aglomerado de, de, de ideas Traducidas en una caricatura eh, Pues creo que ataca muy bien la idea del multiverso Porque según Ricky Morty Existen todos esos que acabas de decir Y muchos más, ¿no, Bofes? Eh, es decir, existe el universo en el que eres director de Radio UNAM Y existe el universo... Eh, en el que eres director de Radio Unam, pero tienes cabeza de huevo. Eh, porque, sí. eh, porque, los universos, porque son infinitos, ¿no? O sea, de no, verdad.
6: Pero fíjate, ese planteamiento de Ricky Mortique es muy interesante porque en, alguno, en algunos capítulos donde hace alusión a eso, dice, por ejemplo, no que él existe en, en infinitos universos con infinitas posibilidades y te demuestran cómo hay, hay de repente un, un universo en el que hay unos teléfonos eh, llamando a a las pizzas para que les lleven humanos, ¿no? ajá, eso, claro, claro, pero ojo, ojo porque aquí lo lo que pareciera estar de relieve, que que no, no, no es una crítica, sino es algo que llama la atención y tiene que ver con lo que te decía de los límites de nuestro cerebro. En realidad lo que Rick Sánchez plantea no, no son universos múltiples o paralelos, sino versiones de un mismo universo es decir, en el, que, en el que yo exista en todos ellos, a veces con cabeza de huevos, con cabezas de mosca u otras en forma de teléfono o de pizza, lo, lo que establece es, eh, digamos que son las mismas entidades en diferentes versiones, lo cual, y esto lo digo, amo la serie, me encanta, pero también tendría que decir que en realidad no, no se parece a mi concepto de universos paralelos justo por lo que te digo, porque acaba amarrando su existencia o la concepción de este concepto al, al individuo que lo percibe. O sea, un universo paralelo tiene que girar en torno a mí como si este mismo lo hiciera, cosa que evidentemente no es así. Pero pero aún así, lo interesante es que, de hecho, es la única forma en la que podemos concebir este concepto de multiverso. En la serie de Loki lo demuestra de manera muy, muy inteligente. Te, te proponen que hay un. ¿Puedo spoilear? Sí, ya, sí, ¿no? ya, ya pasó ya, tiempo suficiente. Sí. Ah, espera, sí.
3: espera. Sí. Beto, Beto, ¿ya la viste o la vas a ver? No hay,
5: no hay falla, ¿eh? Me, eh, me configuro a mi propia memoria para olvidar esto, entonces tú date. ¿no? <risa> <risa> no, en, realidad,
6: en realidad es algo muy, muy obvio, esto hasta salió en los fans, entonces tampoco voy a revelar el hilo negro, pero hay un Loki que es un caimán, ¿no? por ejemplo, pero, pero entonces es asumir que, que en cada variante posible, temporal, ¿no? hay un Loki, lo cual, insisto, tiene mucho que ver con eh, el, la perspectiva de, 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 como dicen, ¿no? está in the eye of the beholder, porque parece ser que nos cuesta mucho trabajo concebir estos multiversos en los que somos tan irrelevantes como lo somos en este. Porque lo cierto es que eh, si pensamos que el universo fuese infinito barra indeterminado, en realidad la existencia de un individuo como nosotros, por muy prominente que sea o que seamos en, este, en esta tierra, es ante el infinito completamente irrelevante incluso todo lo que podemos conocer el conocimiento acumulado del hombre más sabio del mundo, quien sea es irrelevante en comparación con todo lo que no sabe del universo, y sin embargo nos atrevemos a pensar que en un universo paralelo un planeta como este podría siquiera existir una galaxia como esta, para mí eso es muy interesante y, y desde mi perspectiva muy personal, da cuenta de, de en realidad que el concepto de multiverso más que ser un concepto eh, de expansión es un concepto de compresión, o sea, lo que queremos es que toda nuestra imaginación quepa en un concepto Ajá. tan limitada como sea esta imaginación y en lugar de pensar en la verdadera expansión que sería en un universo paralelo, cualquiera que este sea, posiblemente no haya nada parecido a lo que hay en este, ¿por qué tendría que haber? ¿por qué tendría que haber una relación entre estos multiversos? que, que ojo no es lo mismo hablar de multiversos que de multidimensiones, porque son me parece que dos cosas distintas o sea, no, no podríamos hermanar a, a lo, que, lo, lo que tendría que ver con Loki, las variantes temporales, el tiempo, con Enrique y Morty y los universos eh, diferentes, multiverso, con lo que pasa en, en Stranger Things, con el Upside Down, que son multidimensiones. Me parece que son tres conceptos distintos que, que hay que tener, me parece, eh, muy, muy bien separados para evitar confusiones. Claro, eh, si pensamos que hay multiversos, por supuesto que habrá eh, líneas temporales infinitas, con dimensiones infinitas, pero son tres conceptos completamente distintos, y, y que posiblemente no, no sean ni excluyentes ni incluyentes entre sí, y que sobre todo, pues eh, dependan de factores distintos para operar ¿no? en, en esta metafísica de la que estamos ahora mismo lucubrando, no, no sin cierto dolor de cabeza, ¿no? ahí en una parte de eso que te dice, no vayas ahí no vayas ahí, está fuera de tu alcance no pienses en eso, tendremos que eh, recogerte, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, para mí eso es lo interesante que siempre hay una relación o tiene que haberla con, con el universo que sí conocemos, ¿no? Curiosamente, es como sí, como decir el universo gira a mi alrededor, que ojo, pues no tenemos otra alternativa porque en realidad, pues sí, el universo gira alrededor de quien lo interpreta
3: y quien lo ve. Eso es un hecho. Indiscutible. Quiero quiero regresar a la, a la idea de Paco. Eh, porque finalmente hay historias de fantasía Que sí parten de una cuestión eh, Tanto de universo paralelo Como de otro punto temporal Y como de otro punto espacial Es decir, eh, George Lucas definió muy bien Dónde estaba su creación Y cuándo ocurrió O sea, para nosotros es futurista Pero si lo vemos de manera estricta Es retrofuturista Porque nos lo dice la primera palabra de la película Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana, es decir, en teoría, en teoría, eh, no sé, duro de matar ocurre en el mismo universo de Star Wars, solo que Star Wars está ocurriendo en una galaxia o, o ocurrió hace mucho tiempo pero en una galaxia muy lejana. Eh, pero,
6: pero ojo, porque si ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, entonces es muy probable que esté ocurriendo
3: justo ahora, porque recuerda que no, 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 la velocidad no. de la luz no, y todo lo, aquello lo estaríamos viendo hasta ahorita. Sí, claro, la por de... eso la película la estás viendo ahora Ah O sea, él nada más puso una cámara en el espon Un chorro de cámaras en <risa> claro, no,
6: <risa> Lu- Lucas no mintió, por Dios Lucas no mintió jamás, <risa> o sea El, el CGI y eso es hoy es esposa de la
3: modernidad Pero, eh, y otra Es por ejemplo, las crónicas de Narnia El mundo, el mundo de Narnia Según C.S. Lewis eh, Existe, solo que hay portales eh, En el primer libro Es justamente el portal Es un ropero, digo eh, me da miedo pensar que las barreras Entre las dimensiones son tan fuertes Como para que no se encuentren Pero también tan endebles como para que sea A través de un ropero eh, Idea que se retomó en su La bruja adolescente Pero, ah, wow. pero sí, o sea eh, Según bajo, bajo esa misma idea Pues hasta el mismo Santa Claus Sale en ese universo Lo que implica que Santa Claus debería ser un ser dimensional Para los X-Men Santa Claus es el mutante Más poderoso que existe <risa> Al nivel de... No, en serio, Santa Claus es un mutante. O sea, sí. Al nivel de, a nivel de apocalipsis. Es, es un hecho, es un hecho. Sí, Espera, de, pero
4: ¿por qué es un hecho? No, es, no es, tú sabes algo que nosotros no sabemos.
3: Ah, es que hay un cómic de, de los X-Men en Navidad. Y eh, de hecho lo pueden leer y, y ahí van a encontrar que en un, hay una bronca que hubo en Navidad, llegó Santa Claus a aparecer y uno de sus... Es un... Eh, un iba a decir Pokémon. Es un mutante tan poderoso que pudo... Puede borrar la mente, eh, los recuerdos de cualquier persona, pero seleccionar los recuerdos. Cuando el profesor Xavier hace eso, casi siempre se le va la mano. Santa Claus puede elegir qué recuerdos borra y por eso, si lo ves, él decide que no lo viste. Recuerdos muy específicos. Entonces, sí, es es un eh, mutante del grado Omega. Les digo, a la par de Apocalipsis. Eh, Uno de los personajes humanos más poderosos del universo de Marvel Es el hijo de Reed Richards Y su Storm este, este niño Franklin Richards Nace Ya con los genes alterados Por la misma Anomalía que altera el ADN del resto de los cuatro fantásticos Y ese niño es tan poderoso Que lo último que lo ves hacer en un cómic En la última página Es que él crea un universo Un mini universo contenido Solo porque se le ocurrió eh, en, dentro de la otra idea, eh, ahorita está ocurriendo el mundo de DC Comics dentro del universo Rebirth o el universo Renacimiento. ¿no? Según la idea, este universo Renacimiento y todo el universo DC fue creado por el Doctor Manhattan de Watchmen. Y para, y, y para esta idea toman, toman la última línea que dice el Doctor Manhattan cuando ya está harto de la, de la Tierra y cuando... Ya vencieron, bueno, más bien El plan de Ozymandias ya funcionó Y ya Doctor Manhattan hizo explotar A a Rosha. Él dice, me voy Y probablemente me vaya a crear Alguna vida por ahí, porque me resulta Fascinante Según, Según el planteamiento de estos nuevos cómics Efectivamente Manhattan Se fue para crear otro universo Y el universo que crea es el universo De DC Comics Donde existen Batman, donde existe Flash, donde existe Superman Él él los creó, pues Y otro cómic que recomiendo mucho Que lean es el de Se llama Marvel 1492 Algo así 1496 me parece eh, Que escribió Neil Gaiman Donde Todos los personajes de Marvel Están ubicados en la época eh, Isabelina, en el periodo Isabelino Eh, Pero hay una anomalía temporal va a ocasionar que su universo se destruya eh, y se destruyó porque Watu el vigilante, que es el personaje que salió en, o que pueden ver en la serie de What If la nueva de Disney Plus eh, él interfirió en lo que ocurría porque los vigilantes no pueden interferir y entonces de regalo los demás vigilantes le dan ese pequeño universo Marvel y se lo regalan a Watu y Watu se lo guarda en el pecho o sea, está, está tan loco como en Hombres de Negro cuando dicen que toda una galaxia cabe en el collar de un, de un gatito. <ríe> ¡Qué chido! De niño, de niño a mí me causó terror la última escena de Hombres de Negro, el ver a unos alienígenas sin forma jugar canicas con, con las galaxias. Es lo que dice Víctor, o sea... Galaxias. Uh-huh. Se supone que podemos ver más allá de la galaxia, pero... pero ¿cómo, o sea, ¿realmente seríamos conscientes de que alguien está jugando canicas con nosotros? <risa> eh, pues eh, como, como ya, ya estamos atravesando nuestras líneas temporales Y la TVA está a punto de aparecerse en este calabozo Estamos interfiriendo en la sagrada línea temporal No queda más que agradecerle a, a mis compañeros relocutores Que estuvieron esta noche y a ti, a audiencia Te repetimos que si quieres estar en el calabozo mándanos un audio de un minuto para que, eh, explicándonos por qué te gustaría estar en mi calabozo y, y de qué tema te gustaría hablar, eh, Paquito les va a repetir las redes sociales.
4: Estamos en arroba R así nos encuentran en Twitter e Instagram y Facebook Resistencia Modulada, ahí estamos recibiendo sus mensajes y gracias por su sintonía esta noche, todas las noches, siempre y en todas las realidades.
3: Muchas gracias, gente. Recuerden que quedan dos horas de resistencia modulada, ahorita sigue de retinas. Mientras tanto, muchísimas gracias Betoques por haber estado en esta emisión. No, hombre,
5: un gustazo. Tengo mucho que masticar y pensar. Espero que también lo haya disfrutado nuestra querida audiencia. Muchas gracias, Bofes Víctor. Qué chido que estás de vuelta, ¿eh?
6: Gracias, Paquito de Pablo,
3: como siempre.
4: Y gracias al Ño Master. Un enorme placer.
3: Gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana Esto fue El Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido de todas las dimensiones Va acá
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento es hoy. De Retinas.
2: De, de, de Retinas
7: Mis queridos cinéfilos, me da mucho gusto darles la bienvenida a este de Retinas, su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine Hoy en el programa vamos a iniciar con la visita de Campos, quien viene a invitarnos a la vigésima edición del Festival Macabro y nos contará los detalles del homenaje que tendrán este año al cine de vampiros con motivo de los 90 años de Drácula y todo lo que quieren saber sobre el programa del festival. En el segundo turno vamos a recibir a Astrid Rondero, ella es guionista y productora de Sin Señas Particulares, la película que obtuvo el premio del público en el pasado Festival de Cine de Morelia, que cuenta con la dirección de Fernanda Valadez, y que llegó a los cines el pasado 5 de agosto. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, quien es el productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que si nos quieren contactar, estamos en arroba rmodulada y en arroba paseespa, porque yo sé que muchos de ustedes son adictos a las peleas en Twitter, así que ahí nos pueden localizar, y también quiero contarles que, A diferencia de otras semanas, el playlist de hoy no está relacionado ni con sin señas particulares, ni con macabro. A veces sucede que no sé muy bien qué poner eh, como música en el programa o para acompañar el programa. Así que esta semana estaba revisando unos archivos de cuando estaba en la preparatoria y entre ellos encontré el soundtrack de Flores Rotas, una de las primeras colaboraciones de Jim Jarmusch con Bill Murray y disfruté tanto haberlo encontrado que por eso hoy lo voy a compartir con ustedes. Vamos a la música. O no se despeguen y recuerden que están en derretinas.
0: Retinas. The Retinas.
7: Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros aquí en Derretinas. Ya escuchamos los detalles de la vigésima edición de Macabro, así que toca hablar un poco de cine mexicano y para eso nos sentamos con Astrid Rondero, quien acaba de estrenar Sin Señas Particulares, película que produjo y escribió. El largometraje cuenta la historia de Magdalena, quien emprende una travesía en busca de su hijo, desaparecido en su camino a la frontera con Estados Unidos. Guiada por su voluntad, Magdalena recorre los paisajes desolados del México actual, donde deambulan juntos víctimas y victimarios. Sobre esta película bastante fuerte, platicamos con Astrid y escuchemos qué nos dijo al respecto. Eh, Astrid, parece que quería iniciar preguntándote algo bastante básico, que es cómo surgió el proyecto. Eh, entiendo que tú y Fernanda... Eh, Además de ser pareja creativa, también son pareja en la vida real y que bueno, eso se ha extendido a lo largo de bastantes años. Pero cuéntame un poco cómo es que deciden eh, ahora sí que hacer sin señas particulares.
2: Pues mira, surgió primero con un cortometraje que fue la tesis de Fer de, del CCC. Yo soy de, soy más chica que Fernanda, pero soy de gen, varias generaciones antes que ella, pero del CUEC. Entonces, la acompañé justo en esa última etapa eh, de formación en el CCC, ¿no? Mientras yo ya estaba preparando los días más oscuros de escritura, al menos. Y, y creo que fue después de, de ese corto, digo, trabajamos la idea desde entonces juntas, y fue desde, desde, desde el corto como que había esa necesidad de parte de ella de, de hacerle un largometraje, ¿no? Como todas las tesis y todos los proyectos escolares, eh, Fernanda sintió que no tuvo los elementos suficientes o la madurez suficiente incluso para poder contar eh, lo que quería contar en el corto. Y creo que lo que fue muy interesante fue que eh, fue un poco como una negociación entre las dos, porque yo soy muy de... de para mí es muy importante la experiencia de filmar, ¿no? O sea, el acto de filmar, eh, más allá de, de, de otras consideraciones, ¿no? Y lo que a mí me preocupaba era como repetir una experiencia que ya habíamos vivido previamente, ¿no? Entonces creo que lo que nos llevó a decidirnos finalmente fue que, eh, primero, la violencia seguía, seguía, ¿no? No había sido un síntoma nada más de la guerra contra el narco de Calderón, ¿no? Entonces ya para esas fechas eh, nos quedaba muy claro que era una cosa que, que seguía avanzando y por otro lado, creo que lo que nos hizo eh, convencernos, o que me hizo que me convenciera pero a mí más bien, de reescribir, fue que sentía como que efectivamente la historia central del cortometraje se mantiene hasta sin señas particulares, pero la digamos que la dimensión del, del, de la crisis eh, humanitaria que vivimos, obviamente en un corto no habíamos podido tocarla, ¿no? Pero además de que no habíamos podido tocarla en el corto, creo que sí nos había faltado mucha maduración y mucho entendimiento de muchas cosas como para poder contar una historia más amplia. Y esa promesa, esa, esa sensación de que podíamos hablar sí de esa misma historia, pero hablando también de la tragedia del contexto, como que esa fue la promue- promesa que nos llevó a, a volver a reescribir el guión para, para hacerse enseñas particulares.
7: Un poco sobre esta, esta dinámica creativa, porque hasta donde recuerdo eh, en los días más oscuros de nosotras Fernanda funcionaba como tu productora y aquí intercambian un poco el papel. No ahora ella dirige y tú produces. Entonces cómo ahora sí que cómo se da esa dinámica, quién se cómo se organizan.
2: Pues mira sucedió muy desde el inicio porque yo la conocí justo cuando estaba terminando mi tesis del CUE. Y un poco de los síndromes horribles que pasan en las escuelas es que los productores creen que su trabajo es como más de, de hago la película, la filmo y me voy, ¿no? Y la mayor parte de los estudiantes como directores nos quedamos con nuestros cortometrajes pues a medio terminar, sin postproducción, etcétera. Y cuando empecé yo a trabajar con ella, ella llegó justo en esa etapa. De hecho, ella llegó a trabajar en, 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 en Aguas Quietas con, como script, ¿no? Entonces fue a partir de esa experiencia que los digamos que eh, ese cortometraje ella lo culminó como productora porque ella fue la que me ayudó a hacer todo el proceso de postproducción y conseguir fondos y todo el proceso que es una película, ¿no? Pues que en las escuelas luego nos hace falta entender esa parte. Y, y entonces como que se quedó algo muy natural. Cada vez que yo filmaba, pues ella producía y cada vez que ella... Eh, filmaba, pues yo producía de hecho sus cortometrajes siempre había un productor también del, de la escuela en turno porque es muy importante que se formen en las escuelas así pero bueno pues la que resolvía financieramente la que etcétera pues era yo y, y era una cosa interesante porque desde siempre nos o sea no podría yo decir que nada más lo hago yo sola ¿no? es una cuestión de mancuerna eh, Estamos en todo el proceso, Rafael. O sea, es una cuestión de no podríamos a veces separar con claridad qué hace una y qué hace la otra, porque estamos en todo el proceso, desde la, de quién surge la idea, desde la escritura, el financiamiento, este, el desarrollo, todo el rol, o sea, todo el, todo lo que implica una película, luego la postproducción, la edición. Por ejemplo, yo edito mucho. Fer también le entra a la edición. O sea, es un como un proceso como muy en conjunto. Entonces, eh, más bien nos nombramos así porque una de las cosas creo que más importantes que me enseñó Fernanda cuando la conocí, que era algo que yo desconocía, era la importancia de que yo misma fuera mi productora, ¿no? O sea, la importancia de que si tú eres productor, si tú sabes cómo financiar, si tú sabes cómo levantar una carpeta, cómo presentarla, los foros, todo ese rollo pues en realidad nunca dependes de nadie, ¿no? Entonces creo que ese fue como el, el primer gran, eh, lo, lo que más nos unió al inicio y es algo que hemos estado haciendo hasta ahora. Eh, no es una forma muy tradicional de trabajar, eso es importante, sí es una mancuerna en, en todos los sentidos, pero bueno, creo que nos, la forma más sencilla de definirla hasta entonces había sido quien una produce y la otra dirige y viceversa, ¿no? Es sí,
7: justo eh, porque digo, sin, sin dar nombres ni, ni nada, <ríe> sé que hay cineastas que son este bastante férreos con sociedades, entonces justo este asunto de ceder les cuesta un poquito y por, por eso preguntaba. Pero eh, Fernanda, ya pasando a temas un poco más serios, como bien dices, eh, el narcotráfico ha ido ocupando espacios temáticamente desde hace 12, 15 años en el país de manera constante y creo que desde hace algunos años eh, uno de los debates que están relacionados justo a ese tema es quién cuenta qué historias y, o quién tiene derecho a contarlas ¿no? que es también muy importante entonces eh, quisiera saber cómo y porque creo que Sin Señas Particulares es una película muy sensible en ese aspecto cómo trabajar esa parte de acercarse a un tema complicado, a un tema que se presta a mucho amarillismo pero hacerlo justo con respeto y sensibilidad
2: Mira, a lo mejor también ese es otra de los motivos por los cuales decidimos sí continuar con con el largometraje, cuando estábamos terminando el cortometraje recibimos como una una oleada de de mensajes que los mensajes nosotros como, como ahora sí que como realizadores, productores, gente que está al lado de las películas eh, como que te llega de los festivales, te llega de, por ahí es donde uno más o menos entiende qué es lo que están buscando ese año. Y algo que nos, nos frustró mucho en aquel momento con el cortometraje fue que justo había una sensación como de ya cuenten otras historias, ¿no? O sea, ¿por qué siguen contando lo del narcotráfico y lo de los migrantes? O sea, ya cámbienle, ¿no? Y, y eso fue algo que sentimos muy fuerte con 400 maletas, ¿no? Con todo y que al final el cortometraje tuvo una mejor recibida y finalmente fue nominado un Oscar estudiantil que fue muy importante y a, a los arieles, pero el proceso de, de, de la festivaleada de ese corto a lo mejor no fue como nosotras hubiéramos deseado, ¿no? Eh, como habíamos experimentado por ejemplo con otros, con cortometrajes previos. Entonces creo que eso fue uno de los grandes motivos que nos llevó a, la, a, a reflexionar que nosotros como cineastas no podemos eh, no podemos ceder ante complacencias, ¿no? Como que la gente quisiera que contáramos otras cosas, eso es comprensible. Hay otro tipo de contenido, por supuesto, y es de celebrarse, pero creo que nuestra generación está marcada, está enmarcada, está cruzada y atravesada por la violencia. Es imposible que dentro de lo que escribamos eso no esté ahí, ¿no? Y, y creo que fue, fueron varios eventos los que nos, finalmente nos hicieron decidir a Fernanda y a mí que debíamos continuar con ese largometraje con todo y que sabíamos que a lo mejor el recibimiento iba a ser difícil, ¿no? Y que a lo mejor nos íbamos a arriesgar a lo mismo que pasó con el cortometraje, nada más que con un largo, que siempre con los largos pues es todavía más más duro y doloroso, ¿no? Eh, creo que la, la, lo que sí fue algo que aprendimos en el camino fue que teníamos que presentarlo de tal manera o filmarlo de tal manera que tuviera este la mayor empatía posible. Y que fuera un producto, además, digo, es que suena siempre frívolo hablarlo así, pero que fuera una película que, que cumpliera con, con ciertos estándares de lo que se busca en el cine latinoamericano. Creo que eso es algo que lo entendimos muy bien. Sin que con ello nosotras cediéramos ante el tipo de cine que no nos gusta, porque como todo en esta vida, pues hay un cine que ni a Fernanda y a mí, ni a mí nos interesa. no Entonces creo que por eso sentimos como que toda nuestra experiencia previa nos llevó a una madurez suficiente para saber de qué forma lo íbamos a contar eh, y desde qué perspectiva. Ahora, una cosa que está lejos de que nosotras podamos entenderlo y manejarlo es que nosotras somos personas de la periferia, porque las dos somos lesbianas, Fernanda es de un Estado, somos mujeres, ¿no? Somos minoría. Y esa minoría, por supuesto, que nos da una visión distinta. Mejor o peor, no lo sé, es distinta. Y eso creo que es muy refrescante en un medio como el cine mexicano, que es un medio muy, este, pues sí, heteropatriarcal. Digo, no me gusta usar esos términos porque no soy yo teórica de nada, ¿no? Pero creo que eh, el que existamos diversidades nos permite hacer un cine que puede tener muchas más propuestas eh, para, pues, sí, para nuestra cinematografía, ¿no?
7: Y, y justo cómo llevar esa empatía a, a las imágenes. Pregunto porque creo que... este la fotografía de Claudia es, es bastante, hasta cierto punto, bastante naturalista creo que en algunos otros proyectos que tocan el tema del narcotráfico se habla de repente de cómo se crean imágenes preciosistas para acompañar estos temas tan duros pero bueno, al menos desde mi perspectiva creo que sin señas particulares no cae en eso, No es en realidad una película hasta cierto punto bastante natural y como es, es muy empática, pero ahora sí que cómo desarrollan también ese trabajo con, con Claudia
2: Pues mira, creo que Ferry siempre dice, habla mucho del del guión porque en realidad nosotras creemos en una teoría muy rara que es que se puede escribir filmando, ¿no? O filmar escribiendo. O sea, quiere decir que el guión no tendría por qué ser una primera propuesta para que tú luego en el set a ver qué se te ocurre, sino para nosotras el guión realmente es muy literal lo que nos está inspirando a a filmar, ¿no? Entonces, creo que todo este rollo venía desde cómo se fue construyendo el guión, ¿no? Qué necesitábamos, qué no necesitábamos. Otra cosa que era muy importante y tal vez por eso sientes que no es nada preciosista es porque fuimos con un presupuesto muy, muy, muy reducido. Otro de los grandes grandes logros de Fernanda, porque la verdad es que yo en algún momento estaba eh, pidiéndole que esperáramos un poco más, a ver si lográbamos financiar un poco más de presupuesto, eh, pero ella dijo, no, ya es tiempo, vámonos, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que juega totalmente en positivo hacia la película. Ahora, no es que Tuviéramos una secuencia imposible de filmar con ese presupuesto, más bien nos dimos a la tarea de reescribir pensando en cómo íbamos a utilizar todo nuestro favor. De las cosas que teníamos a nuestro favor era el tiempo, porque ahora sí, con un presupuesto tan chico, pues lo que hicimos fue tener un crew súper chiquitito, digo, en algunas secuencias yo fungía de sonidista, imagínate. Y, y entonces era un crew tan chico que podíamos hacer que el rodaje se extendiera a lo largo del tiempo y eso es algo que es muy positivo porque entonces tenemos justo esto que dices paisajes que están realmente siendo observados porque pues tuvimos el tiempo para hacerlo no teníamos este al departamento de maquillaje y vestuario en un camper porque no había ni de, no había camper y no había departamento ni de maquillaje ni de vestuario no entonces toda, todo ese digamos que toda esa Todas esas personalidades de los rodajes que ya nosotros habíamos vivido con, con los días más oscuros de nosotras, por eso también es clave haber tenido esa experiencia previa, sabíamos que podíamos prescindir de ellos, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Y entonces creo que por eso se siente todo como congruente, y ¿sabes qué sentíamos Fer y yo en el interior con todo? Y que es frustrante ir a filmar con un presupuesto tan pequeño. Sentíamos que estaba siendo congruente con la historia y con la tragedia ¿no? económica que vive el país, que empuja a muchos de estos chavos a irse al norte. Entonces, como que sentíamos que era congruente, ¿no? que había una congruencia, y entonces también por eso creo que, que la foto, y ese es un gran, o sea, todo mi respeto hacia Claudia. Claudia creo que tiene muy en claro algo que, que no todos los fotógrafos tienen claro, de hecho casi ninguno, esto es como... Yo se lo admiro mucho, ella sabe que el equipo no hace al fotógrafo, ¿no? Entonces ella, no importaba qué equipo tuviera, de ese equipo sacaba absolutamente lo mejor y eso yo creo que eso lo logras encontrar justamente con alguien también de diversidad en términos de que ella es una mujer fotógrafa, ya la tienen súper difícil y alguien con muchísima sensibilidad, ¿no?
7: Eh, Astrid, también eh, me daba curiosidad preguntarte, eh, hablamos un poco de cómo se construyeron las imágenes, creo que si enseñas particulares cuida mucho eh, retratar las consecuencias de la violencia más que la violencia misma, la manera en que lo que sucede le afecta a a la protagonista eh, y cómo en realidad ella, digamos, va encontrando más gente que vive lo mismo que ella de diferentes maneras, ¿no? de diferentes perspectivas entonces por eso me da curiosidad que hacia el final de la película hay un momento donde esta violencia explota ¿no? eh, de re- toda la película es muy sutil incluso cuando aparece lo del diablo lo manejan como que alguien no puede enfocar ¿no? o cuando el señor lo cuenta lo está, lo, no hay subtítulos para saber exactamente qué dice, pero bueno, no necesitamos ¿no? esa parte, entonces me da justo curiosidad saber por qué el insertar ese pedazo de violencia hacia el final de la película y que sea bastante gráfico uno gráfico, pero muy claro lo que le sucede al muchacho
2: bueno, creo que también tenía que ver con que, con que estamos contando como todo el viaje de alguien que está buscando a una persona que está desaparecida y esa persona resulta que, que está ahí, pero está de algún modo desaparecida, o sea está vivo pero algo de su persona ya no está, ¿no? Que creo que esa es, esa es la pregunta, a lo mejor no lo supe contestar antes, porque la verdad que a mí con todas las cosas teóricas me cuesta trabajo verbalizarlas así, eh, al menos linealmente, pero uno de los temas que más nos importaban, además por supuesto de la migración y del narcotráfico en las comunidades rurales, eh, era el eh, reclutamiento forzado, ¿no? Ese es un tema que nos parece desde que empezamos a escribir 400 maletas, que nos preocupaba como que era un tema que llamaba nuestra atención y el giro argumental de la película eh, con todo y que a feria a mí no es que nos encanten los giros, o sea, no es el, es el yo no ni Fernanda ni yo creemos que ese es el buen cine, hay cine que no necesita eso. Pero creo que aquí funciona porque revela algo que no logramos discutir en México, que toda esta juventud que está siendo brazo armado de los cárteles, muchos de ellos son reclutados de maneras extremadamente violentas y justo ese término de violentas de formas violentas nos levantó y nos nos hizo pensar en qué tendrían que hacerle a un chavo de de esa edad para cometer actos de brutalidad como los que comete y como los que luego van a cometer Entonces, por eso era tan importante hacer esa escena, ¿no? Donde un poco desentramáramos qué pasó. Y también era importante no hacerlo desde la glorificación del logor, porque, porque curiosamente, no es que esté mal, por supuesto que hay grandes películas que tienen esas escenas, pero para nosotras en particular nos parecía que conforme íbamos acercándonos a esas secuencias escritas muy gráficamente, en vez de lograr una verdadera sensación de de dolor, de... de de terror. Curiosamente, como que hay algo en el ser humano que hace que te despegues, ¿no? Y entonces lo ves como una cosa, como algo, un objeto, como algo a observarse, ¿no? Como que le quitas, como que le quitas eso emocional. Entonces, por eso para nosotros era tan importante utilizar metáforas, utilizar al hombre que mira, ¿no? Y que no logras distinguir bien qué es, que estamos viendo a través de su punto de vista, este, que es también una narración, no necesariamente es algo que estamos viendo en tiempo real en la Película. como que eso nos permite entrar como más al corazón de las emociones de la, de la violencia que a la violencia gráfica en sí nosotras que cre- bueno yo creo fervientemente que entre los victimarios y las víctimas cuando sucede un acto de gran violencia es una especie de secreto que solo conocen ellos dos Y entonces, por eso, cuando uno trata de entrar como espectador y trata de contarlo así, hay algo que se pierde, ¿no? Es algo, sí, es algo como humano que se pierde. Y por eso, para nosotros, era importante contarlo desde una perspectiva más metafórica, ¿no?
0: De de retinas.
7: de vuelta en Derretinas y, como les decía al inicio del programa, vamos a estar platicando de la nueva edición de Macabre, en especial de sus 20 años, con su directora Edna Campos. Edna, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, buenas noches. Un saludo a toda la, la, la banda de Derretinas y, por supuesto, a todos pues los escuchas de Radio UNAM
7: como debe de ser, que seguro y como todos los años están esperando ver buen cine de horror de Edna. Y pues creo que este año con motivo del, del 20 aniversario de Macabro, pues no se van a quedar así que con las ganas, ¿no? Vamos a tener muchas, muchas películas.
1: Así es, de hecho creo que este año eh, podría decir que es el récord de exhibición de películas contemporáneas, ¿no? Eh, justamente... Eh, por la cuestión de de alguna manera de lo que pasó el año pasado que estábamos en confinamiento que pues eh, pocos, muy pocos festivales se pudieron hacer eh, presenciales y eh, pues nosotros eh, fuimos justamente uno de los que tuvo que hacerse completamente en línea pues varias de las películas que se inscribieron para estar el año pasado eh, pidieron eh, pues no exhibirse en streaming, ¿no? Entonces eh, justamente eh, platicamos de que pues ya este año que sí podíamos tener algunas actividades presenciales, podríamos exhibir eh, parte de esa programación que no pudo exhibirse el año pasado. Y bueno, pues la verdad es que eh, eso ayudó a que como que se eh, hiciera una, una selección bastante grande no para, para este año. Y bueno, pues vamos a tener una variedad de películas de 2019, de 2020 y de 2021, ¿no? Entonces, eso eso la verdad es que va a enriquecer muchísimo la programación de este año.
7: Es un menú bastante bastante amplio, pero que creo que tiene como plato principal ahora sí que el 90 aniversario de Drácula, que es una película pues de las películas más importantes en la historia del cine de terror, ¿no? Sí. Que lanzó toda una época justo de De este tipo de cine, Edna, y sé que tienen varias actividades eh, organizadas eh, alrededor, digamos, de este aniversario.
1: Pues sí, eh, Rafa, de hecho, precisamente, una de las, eh, creo que de los platos fuertes de este año es justamente la exhibición de Drácula, una película que vendrá en DCP, eh, pues en calidad de 2K. ¿no? Que, que creo que eh, para la gente que no la haya visto en pantalla grande, pues es una gran oportunidad ¿no? de, de ver este superclásico. Es eh, eh, una película que, que pues sí marcó un antes y un después en el género de terror. Se dice que a partir de eh, tanto de Drácula como de Frankenstein, que también cumpleaños este año, ¿no? este, se habla de que eh, ya hay un género de terror. Eh, digamos desde un punto de vista más comercial, ¿no? Entonces, eh, de ahí que, que, pues consideramos que era muy, muy importante, pues además, eh, nosotros festejando los 20 años, pues que mejor haciéndolo de vampiros, ¿no? Eh, también como parte de esta, eh, pues de esta celebración. Tenemos pues, esta charla con el escritor Dacre Stoker, ¿no? que es eh, pues uno de los herederos de la obra de Bram Stoker y, y, este, y al mismo tiempo bueno, uno, de, eh, uno de sus descendientes. Entonces eh, él va a platicar con eh, pues el público macabro sobre eh, la figura de, de Drácula. ¿no? Por otro lado tendremos con, con el, el buen Eric Estrada una charla sobre vampiros eh, sobre el vampiro cinematográfico desde varios eh, ejemplos, ¿no? tomando varios ejemplos. Eh, esto, bueno, todo esto se podrá ver en, en YouTube y en eh, Facebook de, de Macabro, ¿no? Eh, como parte de las actividades que tendremos en línea. Y bueno, por supuesto, pues la posibilidad que eh, se tiene de eh, que, este, que de volver a integrar la televisión al festival, ¿no? Eh, TVUNAM presentará cuatro películas, Eh, una de ellas por cierto presentada por un señor que se llama Rafael Paz (risa) (risa) y que bueno es muy conocedor también del género y eh, bueno con Luis Iglesias, también José Luis Ortega y bueno una servidora también vamos a estar presentando estas cuatro películas eh, que forman parte de un ciclo vampírico entre una
7: Sí, creo que es esas es cosas inevitables. ¿no? Si te gusta el cine de terror, forzosamente este, te gustan las películas de vampiros. Creo que yo no conozco a nadie que, que diga exactamente eso, ¿no? Como no me gusta el horror, pero guacala las películas de vampiros. Al contrario, creo que es como... Ahí todo el mundo termina metido en algún momento.
1: Sí, yo tampoco conozco a nadie. De hecho, no conozco a nadie que no le gusten las películas de vampiros de alguna manera aunque sean unos vampiros edulcorados que de repente salieron hace algunos años, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, vampiros, ¿no? Bueno, este... pero, pero incluso
7: incluso en esos años recuerdo que la queja era este, ¿por qué le hicieron esto a mis vampiros? ¿no? A nadie le dejaron ajá, de gustar, pero ajá, más bien se quejaban ajá. de que Tenían como sí. piel de diamante, se enamoraban. Sí,
1: sí, 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 exacto. ¿no? Y se con nombres lobo por amor.
7: <risas> exacto. Bueno, pues aprovechando, eh, tenía curiosidad de preguntarte si tienes alguna película favorita de vampiros que te guste sí. mucho. Digo, imagino que Drácula sí. te guste mucho, pero creo que es este, digamos, como una elección es normal, ¿no? Que estaría presente casi todas las listas de películas de vampiros, pero bueno, ¿hay alguna otra que a ti te guste mucho?
1: Me gusta muchísimo La danza de los vampiros. Eh, yo creo que es eh, la, danza de lo, la danza de los vampiros y eh, Drácula de Bram Stoker, la de eh, Francis Ford Coppola. Este, son las películas de vampiros que, que más he visto posiblemente. Creo que son películas que veo cada año, incluso. O sea, trato de Tradición. si me la encuentro en la televisión sobre todo la de Drácula si me la encuentro en la televisión la veo no si no sé si me la encuentro en alguna plataforma también trato de ver Independientemente de que pues tengo ahí el, el este pues el, la película en DVD no
7: justo yo, yo la volví a ver a inicios de año por como estaba lo del que iba a ser el 90 aniversario dije hay que armar un pequeño ciclo y empezamos <ríe> justo con la, con la película justo de Francis Coppola porque creo que ese vampiro, este, como, no sé exactamente cómo decirlo, pero bueno, el vampiro de Gary Oldman, es, uh-huh. es como, tiene una imagen bastante particular y creo que de las películas que vi de muchacho, se me quedó como muy grabado la manera en que lo interpretaba, creo que fue por eso. <ríe>
1: Sí, y bueno, creo que el, también cómo está personificado en las distintas partes de la película, porque nunca, si, bueno, a diferencia, por ejemplo, de, de esta versión de Bela Lugosi, no, Bela Lugosi siempre parece igual realmente, ¿no? Nunca hay una transformación, y en el caso de la de, de, eh, el, el personaje que interpreta eh, Gary Oldman, pues bueno, vemos desde este conde, este viejo, este... Eh, después aparece eh, Vlad, ¿no? <ríe> y después eh, es un murciélago, después es un lobo. Vamos, eh, toda la transformación creo que es bien, bien, bien interesante, ¿no? Que tiene donde, toda bonito. la película. Además, <ríe> sí. Además, sí.
7: Oye, Ana, pero bueno, entonces dentro de este ciclo que va a estar en TVNAM y en el Canal 22, creo si no me equivoco.
1: Así es, en Canal 22 va a estar Cronos, de hecho. Ah,
7: pues, sí. pues te iba a preguntar qué películas estarán ahí, este... Programadas.
1: Bueno, está eh, Nosferatu. eh, Por ahí eh, cierra con la danza de los vampiros. Hay otras dos películas muy, muy clásicas. Es eh, es que, bueno, siempre se se ve un poquito los nombres, porque como que tú tienes un nombre en España, otro nombre aquí en México. El murciélago es, es una de ellas. El murciélago, déjame recordar bien.
7: Y la que me tocó, que es El Vampiro Acecha.
1: El Vampiro, el vampiro Acecha y la otra era The Bat, ¿no? En inglés uh-huh. era The Bat. Uh-huh.
7: No, pues está bueno, sí. Parece que aprovechen que están en casa para sí. verlas todas.
1: Sí, sí, sí. Si están en casa, es, bueno, de hecho, traten de estar lo más que puedan en casa porque sí está complicado todo, ¿no?
7: Bueno, eso hay que hay que remarcar que mucha de la programación estará, me parece, en filming latino. Igual así que es. el año pasado, así que nada más tienen que hacer eh, ahora sí que su cuenta y uh-huh. en automático tienen ahora sí que acceso a todas las películas que estarán a partir del día 19, si la memoria no me falla, en la programación de Macabre. Eh,
1: sí, más. así es. No, iba iba a complementar que dime, este dime. año estamos en dos plataformas, Filmin Latino, como bien dices, y eh, plataforma Cine. ¿No? En, en, en esas dos plataformas se estará presentando prácticamente el 90% de la programación que tenemos este año.
7: ¿Y habrá alguna diferencia, digamos, eh, o las dos plataformas tendrán programación bastante similar?
1: No, en plataformas cine van los granometrajes, este año sí van con un costo, eh, Tiene eh, serán 59 pesos, ahora sí que ahí jalen a sus hermanos, a toda la, la banda que le guste el, el cine de terror, cuídense mucho, por supuesto, tampoco vayan a hacer este, una fiesta, ¿no? No abusen. <ríe> no abusen, ¿no? <ríe> Pero este, sí, sí eh, eh, bueno, podrán ver eh, las películas de, del festival, cada una tendrá esta, este precio en plataforma de cine. En eh, Filmin Latino son gratuitas, ¿no? Como decía Rafa, eh, nada más es cuestión de, de inscribirse. Eh, no, te, tampoco tiene un costo y eh, ahí se podrá ver toda la selección de cortometraje, ¿no? que, que siempre es una buena oportunidad eh, pues para revisarlos los más que puedan no y también pues eh, para verlos como lo que son, que son películas este, pues, unitarias en realidad. no
7: Eso sí. Edna, pues no sé eh, con qué sección de la programación quieras Iniciar, para contarnos un poco más, lo iberoamericano, lo internacional. Nos decías que ambas se nutrieron de algunas elecciones que quedaron rezagadas del año pasado. Y que es Así por eso es. que este año pues tenemos muchas más películas para ver. Entonces, no sé, parece que por cuál quieres tú iniciar.
1: Pues bueno, eh, yo quiero, quiero platicarles más que platicarles de cada selección eh. Ahora sí que más bien se las voy a mezclar y les voy a platicar de la diversidad que tuvimos este año en cuanto a pues, las temáticas, eh, incluso formatos eh, y, y este y bueno, los, las, los subgéneros ¿no? que, que se presentan en el festival, ¿no? Por ejemplo, pues eh, vamos a tener, por supuesto, vamos a tener vampiros contemporáneos, que son parte de la selección oficial de, de eh, pues en ambas categorías. Y eh, tenemos, por ejemplo, una película que se llama Hawk and Rev, ¿no? Eh, Cazadores de vampiros, una película que es eh, un horror comedy, ¿no? de Que de alguna manera tiene su comentario social en cuanto a lo que está sucediendo un poco en Estados Unidos, eh, en términos de que pues nadie cree que existan unos vampiros más que Hawk, ¿no? Y eh, la única persona que le hace caso es un vegano. Entonces, todo lo que sucede ahí le da mucho asco, <risa> no, porque le da miedo, le da, le da, asco la carne, ¿no? Entonces, la verdad es que es una combinación bastante eh, interesante, eh, hilarante, por supuesto, y eh, que bueno, que de alguna manera, como insisto, eh, toma un poco eh, la situación social y el pensamiento que permea en algunos sectores en Estados Unidos, ¿no? Eh, por otro lado tenemos eh, Sangre Burdala, que es una película argentina que, bueno, es completamente lo opuesto. Es una película que se centra un poco más en la figura trágica, ¿no? de, del vampiro y que además, bueno, se desarrolla dentro del de contexto del núcleo familiar, ¿no? Entonces se presentan situaciones en las que de repente una de las personas que más quieres eh, resulta que posiblemente sea un monstruo, ¿no? Entonces, eh, vamos, juega mucho con, con ese tema, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, tenemos... Vamos a tener pre- mucha presencia de lucha libre este año, ¿no? eh, Por un lado, tenemos en la selección oficial un documentary que se llama Operación Luchador, una película canadiense que eh, plantea una hipotética posibilidad de que eh, a Hitler lo hubiera detenido eh, un luchador mexicano... En sus planes para dominar al mundo. Suena
7: bastante
1: eh, probable. Es una ¿Si ¿Alguien película... ha visto una del Santo? <risas> Exacto, no. Es un gran homenaje, por supuesto, al cine eh, del Santo y también, pues, es un homenaje, eh, vamos a, toda, a todas estas series de la Segunda Guerra Mundial. Tiene eh, escenas fantásticas, eh, está retrabajada la película. Y bueno, también me parece que es, es muy, muy divertida, ¿no? Para, para, para como parte de la oferta del festival. Por otro lado, una película que, bueno, ya se ha exhibido en, en México, que es Nail in the Coffin, que es un documental sobre el vampiro canadiense, ¿no? Entonces, yo creo que también, eh, si no han tenido, si no tuvieron la oportunidad de verla en, en otro lado, pues pueden eh, asistir a, a Macabro para verla en pantalla grande, ¿no? Esa, esa película solo se exhibirá justo en, en, en la Cineteca Nacional. Tendrá una sola función. Entonces, ahora sí que al pendiente para que puedan verla, ¿no? Y por otro lado, tenemos una película nacional, un documental también, que es Sangre, Sudor y Llaves. Eh, una película sobre, eh, pues, una arena de lucha libre que está en la periferia de la ciudad, ¿no? Eh, es eh, justamente un, un retrato de los luchadores de la periferia de la ciudad. Y, bueno, como... To- como Cómo se, se desarrollan y se, se desenvuelven en un círculo que, pues, no es precisamente el, el de las grandes empresas de lucha libre, no? Y eh, por otro lado, tenemos también, por supuesto, tenemos cine de zombies. Hay bastantes películas de infectados, no necesariamente todos son zombies, pero bueno, tenemos estas dos: Get the Hell Out, una película que ya estuvo en el Festival de los Cabos, no? La, el año es, pasado. ¿no? Así es, ¿no? De Taiwán. También eh, es una gran oportunidad para verla aquí en la ciudad, eh, en pantalla grande, ¿no? Eh, es muy divertida y, Creo que... y, bueno, también tiene lo suyo, ¿no? En cuanto al comentario social.
7: Creo que se si han visto una sesión del Congreso, no es tan diferente de lo que sucede en la película.
1: Exactamente, <risa> exactamente. Y otra película que se llama Zombie Infection, ¿no? que eh, pues sí tiene un, es, es digamos una película más tradicional en cuanto a lo que se presenta en el cine de zombies en el cual bueno pues hay una infección en un espacio pues de repente se eh, disemina por todos lados no eh, por otro lado es una, bueno, ah, sí, quiero
7: decir sí. que eh, hagamos una breve pausa y regresamos para seguir con la programación antes de que me regañe, ahora sí que es mi productor, Entonces vamos a un, a un breve comercial musical y regresamos. Recuerden que están en Derretinas. Derretinas. Estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba R y si tienen dudas de Macabro también están en Twitter en arroba Macabro Fitch. Es F-I-C-H Macabro Fitch. Así que sin pena pregunten todo lo que necesiten saber sobre el Festival Macabro y su vigésima edición y nosotros seguimos aquí con su directora Edna Campos. Edna, antes de, de ir al corte nos estabas contando sobre... Eh, que perdí un poco el hilo
1: películas bueno. de zombies, ah, e infectados y bueno, las dos así películas
7: es. de
1: infectados, sí, perdón así es, y bueno, pues también por otro lado, por supuesto que hay películas sobre la pandemia, ¿no? Sí, eh, bueno. por un lado era era algo que no se iba a evitar, sin embargo contrario mm-hmm. a lo que mm-hmm. pudo, pudo haber sido que, que bueno, que tuviéramos muchas muchas películas en las cuales pues la gente se convirtiera en zombies todo el tiempo, ¿no? Eh, que sería, que podríamos pensar que esa iba a ser la, este, la de alguna manera, la visión la del género o, de, o desde, el, desde el punto de vista del género. Pues bueno, la verdad es que lo que tenemos son películas sobre el confinamiento y sobre cómo nos, este, pues de alguna manera nos ha afectado psicológicamente, ¿no? Y de ahí, bueno, creo que los, los directores eh, desarrollaron una serie de historias que pues eh, poco tienen que ver en realidad con la enfermedad, pero sí con los este pues con lo que nos ha ocasionado a nivel psicológico, ¿no? Entonces de ahí que tenemos antología de la pandemia, una película que además es, fue una iniciativa del festival Fantaspoa que es eh, muy muy cercano a nosotros es eh, ahora sí que cuando ellos cuando ellos ya iban a lanzar su edición del, del año pasado pues les cayó la pandemia, ¿no? Entonces fueron prácticamente los festivales que tuvieron que cancelarse y tuvieron que eh, cambiar su dinámica eh, pues en muy poco tiempo, ¿no? Hablamos de prácticamente un mes. Entonces ellos, eh, pues al tener que cancelar el el festival prácticamente, decidieron eh, llamar a los directores que ya estaban invitados para acudir a, a Porto Alegre y les dijeron, ¿por qué no hacemos hagamos una, una serie de, de segmentos de cortos este, contando la, la pues ahora sí que la experiencia que, que tienen con la pandemia no y de ahí bueno se hizo una eh, gran cantidad de, de, de cortos de los cuales bueno fueron elegidos eh, me parece que son 12 y eh, pues son bastante representativos como decía yo no tanto de la enfermedad como del confinamiento y de ahí que, bueno, podemos tener, vamos a ver cortos que sí tratan un poco sobre la infodemia o sobre la, el bombardeo de información respecto a la pandemia, sobre la confusión, sobre este la eh, pues las posturas políticas también en, en distintos países, específicamente en Brasil, ¿no? que, que ya ven que fue Pero bastante bueno, especial. Terreno ¿no? fértil. Exacto, ¿no? Pero también eh, nos vamos como a historias de la relación con los objetos, ¿no? Eh, De de gente que, o sea, cuando pasas demasiado tiempo en tu casa y no estás acostumbrado a ello, de repente empiezas a ver que los objetos se empiezan a mover, ¿no? O que ciertas cosas te empiezan a hablar. Entonces, eh, la verdad es que que es muy rica la, la antología, y, este, y creo que eh, hay unos segmentos que son verdaderamente increíbles, ¿no? Entonces, muy recomendable. En la sección de cortometraje también ah. tuvimos varios cortometrajes nacionales e internacionales que tratan el tema de la pandemia y creo que también, eh, más que eh, decir, eh, ay, este, ya no quiero saber más de esto, ya no quiero ver más de esto, todas las noticias tratan sobre eso, creo que sí vale la pena un poco revisar. Sobre todo, hay algunos que recuperan aquello del papel de baño, ¿no? El papel higiénico. Lo lo que yo les decía es que ya nadie se acuerda de eso. Creo que ya nadie recuerda todo lo que se armó con el papel higiénico. La la locura del papel higiénico. Y bueno, pues por ahí todavía está, hay hay algunos eh, trabajos que lo recuerdan, ¿no?
7: A mí las últimas semanas he visto que... la la noticia sobre la cantidad de veces que se bañan los los famosos a la semana se ha vuelto tendencia estoy esperando una buena película de terror sobre el asunto (ríe) sé que aparecerá creo que sí sí, por ahí
1: eso (ríe) qué cosa tan extraña estamos en tiempos extraños es
7: que el encierro creo que elimina el decoro pero bueno, algún algún cineasta tendrá la visión de, de tratarlo en pantalla
1: Sí, sí, sí Bueno, eh, pues eh, Dime otro, Otros temas Otros temas que también este, Se tratan dentro del de el, el Festival es justamente eh, Los miedos Que se desarrollan en el espacio doméstico ¿no? Y pues varios de ellos Van en torno al, A los fantasmas eh, Hay una película que yo Quiero destacar muchísimo Por eh, porque creo que además eh, va a hacer que la gente quiera ir al cine a verla, ¿no? No verla precisamente en streaming. ¿Por qué? Porque es una película que está hecha en dos partes. Eh, es Nocturna lado A y Nocturna al lado B. Eh, Nocturna lado A es un eh, relato tradicional con una estructura clásica sobre eh, fantasmas sobre el miedo a la vejez, sobre el miedo a la muerte, eh, sobre los remordimientos de lo que se hace, lo que se dejó de hacer, y pues ya cuando estás al final de tu vida, ¿no? Entonces, es una película bastante eh, fuerte en cuanto a que es muy, muy emocional y pues es una situación en la que posiblemente vamos a llegar la mayoría, ¿no? Este, Entonces, eh, es, es, eh, es, esa es una, una, eh, la primera digamos la primera parte de la película la segunda parte de la película fue filmada al mismo tiempo nada más que eh, la primera se hizo pues, en el formato digital la segunda se hizo en Super 8 y en 16 milímetros eh, es una película experimental ¿no? eh, que va así como tipo trabajo de Jonas Mechas, no y eh, que rellena justo algunos espacios de lo que sucede en la primera ¿no? entonces va lo que, lo, lo, el experimento aquí, el experimento cinematográfico es ver la primera en una función, ver la segunda en la siguiente función para que la gente tenga toda la experiencia cinematográfica, esto es algo que si bien se podría hacer también en streaming ¿no? porque pues, puedes poner una y luego puedes poner la otra creo que es, se, se disfruta mucho mejor, sobre todo cuando se trata de formatos como el Super 8 y como el 16 milímetros, se disfruta mucho más en eh, una sala de cine. Eh, Pero es el la material vez que se exhibe.
7: El material este, se nota la diferencia. Y justo te iba a decir que recordaba que en la conferencia habían dicho que esta segunda parte era un estreno mundial.
1: Así es. La la, eh, la primera parte, eh, Nocturna La A es un estreno en México. La película sí se ha exhibido en otros festivales este, del mundo. Y esta va a ser realmente su primera exhibición con toda la idea completa, ¿no? Eh,
7: Esta función va a ser en Cineteca, me imagino.
1: Así es, va a ser en la Cineteca Nacional. Entonces, eh, no se la pierdan, porque además eh, la actuación de un actor eh, argentino que, bueno, es muy, muy reconocido y muy querido por allá, que se llama Pepe Soriano, hoy que es un actor ya de, de edad muy avanzada, la verdad es que está eh, es soberbia no o sea el, toda la historia recae en su en su trabajo
7: Y como todos los años eh, buena presencia argentina en Macabro buena y numerosa sí
1: <risa> sí la verdad es que este este año sí sí ya que se terminó de conformar eh, toda la sección iberoamericana sí fue eh, abrumador ver tanto cine argentino eh, eh, de alguna manera, eh, ahora tuvimos menos cine brasileño, ¿no? Pero también el ver, el poder programar tanto cine mexicano, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay un gran equilibrio. También tenemos películas colombianas, también hay una de España, en, en términos de, de lo que es lo iberoamericano. Pero sí destaco muchísimo eh, el, el que hayamos tenido la posibilidad de programar eh, tanto cine mexicano. ¿no? recibimos, la verdad es que recibimos bastantes propuestas y, pues, bueno, tratamos de, de incluir las más destacadas, ¿no? Y justo justo esa es otro, otra de las vertientes que tiene la programación de Macabro este año, ¿no? Eh, el, lo que ahora se le ha denominado como el terror social o el horror social, ¿no? Que, que bueno, que es, eh, creo que es el, donde mejor se ha trabajado es justamente en la zona de Latinoamérica, ¿no? Eh, bueno, se sufre más. Se <risa> sufre más. <risa> se, Pensaría. Sufre, y se sufre. Y se sufre en, co- en colectivo además. ¿no? Eh, eh, justamente hay dos películas mexicanas, que es El hombre búfalo, una película que va más por el, el thriller. Eh, también tiene sus momentos eh, que coquetea mucho con el experimental, ¿no? Y eh, bueno, que trata sobre el asesinato de periodistas. Por otro lado, tenemos una película Aniela que es una película bastante, bastante fuerte, eh, porque visualmente es muy gráfica y eh, el tema también es muy, eh, es muy, sensible, es muy delicado, ¿no? Es algo, es algo muy que, que en este momento nos duele mucho. ¿no? que es, no, son los no feminicidios sí, sí, la verdad es que yo, yo cuando la vi, eh, que cuando estábamos revisando los materiales, debo decirles que estuve como dos o tres días perturbada por esa película. O sea, sí eh, tenía pensamientos recurrentes al respecto. ¿no?
7: Es, es que eh, sí es un golpe este, fuerte. Sí, sí, sí,
8: sí. Sí, es, lo... es,
1: es bastante fuerte. Y, eh, por otro lado, tenemos eh, justamente de Argentina una película que se llama Leni, que también tiene un un tema similar, ¿no? Que habla sobre cuestiones de abuso hacia las mujeres. eh, Pero, de alguna manera, acá tenemos eh, una especie de de, de personaje vengador, ¿no? Que sería más bien una vengadora que, que de alguna manera, pues logra eh, catartizar dentro de su de su propia historia, eh, todo lo que le ha sucedido. ¿no? Entonces, eh, eso es justamente, por ahí también se va el, el, el festival, tiene varias propuestas al respecto y creo que eh, de alguna manera tenemos eh, películas eh, para todos los gustos, ¿no? Y por otro lado, bueno, también en los homenajes al cine de terror, a los ahora sí que los homenajes en, en, en ellos mismos, ¿no? Al las cine de terror.
7: Que las películas sobre cine de terror.
1: Exacto, ¿no? Como, por ejemplo, Benny Loves You, ¿no? Eh, Benny Loves You es una de esas películas que de alguna manera se les atravesó también la pandemia, ¿no? Eh, si no, creo que su recorrido hubiera sido todavía muchísimo más exitoso en el mundo de los festivales. Eh, creo que es una de las películas más exitosas eh, justamente del año pasado y eh, es... La verdad es que es una delicia, ¿no? Para, para la gente que la, que la vaya a ver al, al festival. Es una verdadera delicia. Eh, tiene montones y muy sutiles referencias al cine ochentero de terror y de alguna manera le da la vuelta a eh, las películas de muñecos malditos, ¿no? Eh, nada que ver con Annabelle. Eh, quizá tiene un guiño a Chucky, pero sí es completamente distinto, ¿no? Eh, el planteamiento de la historia. Y la verdad es que se disfruta de principio a fin, además de que es un gran slasher, ¿no?
7: y siempre está divertido jugar este al bingo cinematográfico con, con estos homenajes, ¿no? Pues ahí está la invitación, vayan, y ahorita que termine el programa, pues organicen su calendario, sus horarios. Edna, muchas gracias por haber venido esta noche, y eh, pues felicidades por los 20 años de Macabro, sabes que es un festival que queremos mucho, y esperemos que esté todavía aquí con nosotros mucho tiempo más. Muchas gracias a Edna Campos y a Astrid Rondero que nos acompañaron esta noche. Recuerden que Macabro arranca el 19 de agosto y que desde hace unas semanas pueden ver en cines sin señas particulares. Cuídense mucho, por cierto. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
2: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Derretinas
9: Paco, Paco, Paco Banciera de Niño Vienen por el ya no ven acá primo y siéntate aquí Ya vienen por el no los migueletes Los migueletes, pero son poca cosa Ven acá primo y siéntate aquí Pero son poca cosa para los siete de los siete niños ven acá primo y siéntate aquí y la de los siete niños de Andalucía al viento, por la llana, paco, por la llana, paco, por la llana, paco, 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 suspirar viento. viento, tocando las campanas, paco, tocando las campanas, paco, tocando las campanas, paco, 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 de los conventos. negras paco, y siete capas negras paco, y siete capas negras paco, paco, paco de capitanes.
10: Nueva canción Bum, bum De mis labios salió El día que te vi Bailando bum, bum, bum Y así Bailando juntos tú y yo Bum, bum Este ritmo bum, bum Sabrás Que no hay comparación De nuevo color, con mi bombón bombón. Baila conmigo este ritmo, este ritmo que ha llegado a mi pensamiento en sueño, que yo lo hice para ti. Bombón, así se llama bombón. Verás que te sientes feliz y no comprobarán que no hay nada mejor para poder bailar ¡Bum, bum! La rubita trulalala, la la las penitas hace olvidar, llegando corazón con alegría. La rubita trulalala la la las penitas hace olvidar, llegando corazón con alegría.
11: Te alegrarás y todo el mundo verás cambiar, si una guitarra rompe a cantar, esta la rubita de trulalala la la la. la.
12: y
10: Tú sabes a el no se puede aguantar
12: Baila mi ritmo, mi pop Cuando bailes, te mi amor Y entonces a ti, te gustará te no bailará si te this is the Que ¡No! 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 la Come on! Playlist, que pa jugarlo no basta darle al balón. Hay que hablar en tres idiomas, salir en televisión, anunciando detergente, chico, caldo y un jabón. Anunciando detergente, chico, caldo y un jabón. A meter el gol, a meterlo, a meter gol, a meterlo, a meter el gol, a meterlo, a a meterle el gol. A meter el gol, a meterlo, a meterle el gol. Oye, fútbol, doy la baila, la baila, la baila, la baila, la baila, la baila! ¡La la 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 ¡La la la ¡La la la ¡La la ¡La la ¡La la ¡La la ¡La la ¡La baila! ¡La la ¡La 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 que me Ya no estudias ingeniero ¡Oh, Ni abogado, y ni doctor Si quieres ganar dinero Da patadas a un ¡Bilo, ¿Bilo, Si ya? quieres ganar dinero Da patadas a un balón A meter el gol A meterlo A meter el gol A meterlo A meter el gol A meterlo A meter el gol A meter el gol A meterlo A meter el gol A meterlo a mí meterlo, ya me tiene el gol, a meter el gol, a meterlo el gol, el gol, ya me gol, ya gol, el ya el gol, ya me gol, gol, ya el gol, ya gol,
11: No quiere más que a su cante Que sí, que sí, que sí, que sí, que si sí, No bebe, no puede cantar Que no, que no, que no, que no Que solo bebe
0: love.
10: ¡Te conocí!
6: let's go we haven't got all day